0: kannst du eigentlich so sagen, dass die Biologinnen und Ökologinnen ja schon seit Jahren schreien. Und sie wurden nicht gehört. Vielleicht ist deswegen der von mir sehr Weißt du, ich bin ja ganz unbedarft eigentlich in das Eingestiegen, Also das ist aus einer Notwendigkeit herausgekommen, weil ich nach dem Japan verlassen habe und weil dort Fukushima passiert ist und das war so ein erster großer Schock, wo ich mir gedacht habe, also wie kann ich mir überhaupt nur in ästhetischer Produktion üben, wenn rundherum die Welt zugrunde geht, was soll der Blödsinn? Und dann war das Nächste, dass ich dann in Italien was gemietet habe und dort einen Garten angefangen habe, der dann ein wichtiger Teil dieses Projekts wurde. Und, und, und ich einfach festgestellt habe, in jedem Jahr, dass die Insekten immer weniger geworden sind. Also, so dass wir dann eines Sommers keine Zikaden mehr hatten. Ich meine, du bist in Italien, du bist im Süden und du hörst nicht das, 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 das so schön ins Ohr gehende, dieses Mimimimimimimimimimim, dieses Scharren, der, der, das gibt keine mehr. Ja? Und dann haben wir keine Vögel mehr gehabt, dann haben wir keine Fledermäuse gehabt, haben wir haben überhaupt nichts mehr gehabt. Ja? Und ich habe mir gedacht, ja, das ist ja entsetzlich, wie soll denn das weitergehen? Irgendwas muss man machen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht kann man das irgendwie eben verbinden, auch mit dem Garten, den ich habe, diesen biologischen. Und habe dann eben ein, zuletzt einen 800 Quadratmeter Garten allein betreut, was vollkommen verrückt ist, weil da brauchst du eigentlich drei Leute. Und habe über den Sommer 1800 Konserven ähm, hergestellt als Incentive. Das habe ich mir von Kickstarter-Campaigns abgeschaut, weil die Leute wollen immer was haben wenn es was hergeben. Ja, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja. Also sie kriegen ein Glas, biologisch hergestelltes Sugo zum Beispiel, unter Zeichnung von mir in Auflage und dadurch werden sie dann Buggy und dann können sie ja mitbestimmen und sind also sozusagen Teil dieser ganzen Institution.
1: Go Bugs Go ist eine Performance eigentlich des Künstlers Edgar Honnitschläger. Und er baut dafür ein Setting auf, das bei uns im Festsaal stattfinden wird. Das sind ganz lange Tische, auf denen aufgereiht stehen in endlos langen Reihen kleine Fläschchen mit Sugos und verschiedenen Gemüse, das er selbst eingelegt hat. Und die stehen da eben alle in einer Reihe und machen sozusagen das, den Hauptteil dieses Settings aus. Zwischen
2: Systemtheorie und Gaia-Hypothese verhandelt das im Ausstellungsraum performativ umgesetzte Projekt Go Bugs Go von Edgar Honetschläger den Naturschutzgedanken. Und zwar auf ganz unterschiedliche, eklektische Weise wurde die Idee weiterentwickelt zur Landnahme. Willkommen bei Landesgalerie on Air. Am 21. März wird Go Bugs Go in der Landesgalerie gezeigt, sagt Gabriele Spindler.
1: Das verweist einfach darauf, dass er selbst auf einem Bauernhof in der Nähe von Rom äh, all dieses Gemüse eingekocht hat und das eben selbst hergestellt hat. Äh, verweist einerseits darauf, andererseits eben auch auf diese ganze Welt der Insekten, wo ihm, weil ihm eben bei diesem Aufenthalt da in der Nähe von Rom aufgefallen ist, dass Insekten viel, viel weniger geworden sind, dass man weniger, sie weniger hört, sie weniger wahrnimmt und dass das eben massive Auswirkungen auf das Ökosystem hat, weil Insekten sind ein elementarer Bestandteil eines funktionierenden Ökosystems und wenn sie fehlen, dann fehlt den Vögeln die Nahrung, dann fehlt allerlang auch uns die Nahrung, weil Insekten ja Bestäuber sind, also eine ganz, ganz wichtige Funktion haben in der Natur, die man nicht unterschätzen darf. Und dieses Faktum sozusagen war der Ausgangspunkt für das ganze Go, -Bugs -Go projekt das eben Edgar Honnetschläger jetzt in Linz erstmals bei uns vorstellt, in dieser Performance, wo eben ausgehend von diesem, von diesem Tisch dann auch noch sogenannte Buggies. Das sind Personen, die eben bei dieser Performance auch teil sind, mithelfen. Die nennt man eben Buggies, die werden dann auch dort auftreten, sitzen an Tischen und machen auch diese, dieses Buggy-Päckchen, das es dann gibt, das man dann auch erwerben kann, wenn man Teil dieses Projekts werden will. Und meine Idee dazu war einfach, ich fand es wahnsinnig spannend, dass hier ein Künstler in ein quasi Naturschutzprojekt hineingeht, weil das verschiedene Welten auch zusammenführt. Also mich begeistert, dass jemand auch mit so viel Engagement und Initiative und auch Kreativität, es ist nämlich sehr viel künstlerische Kreativität auch dahinter, eben an so ein Thema herangeht und das aus künstlerischer Sicht sozusagen bearbeitet. Da kommen dann eben diese Welten zusammen, unser Biologe, ein Entomologe hier vom Haus, wird auch an diesem Abend dabei sein. Da gibt es dann eine Diskussion, es wird ein Film gezeigt, und danach gibt es eben eine Diskussion mit diesem Biologen mit dem Künstler Edgar Honnenschläger. Ich werde versuchen, das zu moderieren. Und dabei wird eben vor allen Dingen dieses Projekt vorgestellt, an dem man sich eben selbst auch beteiligen kann. Das Wichtige bei Copaxco ist ja, dass man nicht an dem Faktum verzweifelt, dass hier jetzt sozusagen so viele Insekten schon verschwunden sind und dass es dieses Insektensterben gibt, sondern dass man etwas dagegen tun kann. Das ist das ein, eigentlich ein recht positives Projekt auch ist, dadurch, dass es aufzeigt, man kann etwas machen. Man versucht eben hier Flächen zu generieren, Flächen zu bekommen, die dann eben nicht bewirtschaftet werden, die nicht verbaut werden, um eben Insekten Lebensraum zurückzugeben. Das ist ja die Hauptidee eigentlich von GoPaxGo. Go. Und das finde ich schön daran, dass es auch dazu animiert, nicht nur sich mit einem Thema theoretisch zu beschäftigen, sondern eben auch selbst was zu tun.
2: Wie kam der Filmemacher Edgar Honitschläger, der davor viele Jahre in Japan gelebt hat, nun dazu, ein interdisziplinäres kunst
0: projekt ins Leben zu rufen? Ich bin ein ja der Künstler und Filmemacher. Ich habe sehr viele Filme und auch Spielfilme gedreht in Japan. und ich war, ich war eigentlich sehr glücklich dort und wäre wahrscheinlich nicht weggegangen, wenn das nicht passiert wäre. Aber es ist einfach, was die Situation in Japan ist, also in Tokio ist dramatisch, ja. Also die japanische Regierung hat ja schon, also im März 2011 ist das passiert und, und, und ab zwei Monate später haben sie schon Gesetze erlassen, die es am Journalisten unmöglich machen, darüber zu berichten und die, wenn ein Individuum auf sozialen, auf, auf Social Media irgendwas dazu macht, dann kannst du gar entmündigt werden. Ja. Also es ist eigentlich pure Diktatur. Und damals haben schon seriöse Wissenschaftler angekündigt, dass diese die hohe Radioaktivität, das waren immerhin drei Supergauer, ja. und Tokio liegt 250 Kilometer weit weg, dass das acht Millionen Japanern das Leben kosten wird. Und ich bin 91 von einer Tokioter Familie. Adoptiert worden und letzten Donnerstag ist mein japanischer Papa an Krebs gestorben, meine Mama hat Krebs, alle haben Krebs. Ja. Also ähm, wie wir ja wissen, der A country doesn't have a tag, ja? also, ich weiß nicht, wo er herkommt, aber das ist ja vollkommen evident, weil es ist im Essen, es ist im Wasser, es ist in allen, die Leute geht schlecht. Ja? Und das ist auch, weißt du, das war damals schon so, also kannst du sagen, die Künstlerschaft in Japan und in Tokio, und zu der konnte ich mich damals zählen, wir waren alle so fertig von dem, dass keiner von uns ein halbes Jahr lang auch noch irgendwas machen können. Ja? Wir haben das überhaupt nicht packt, was da passiert ist. Viele haben sich eigentlich bis jetzt noch nicht ganz erfangen von dem, weil das ist so eine eindrucksvolle Sache. Ja, du musst dir überlegen, wenn die gießen bis heute 380.000 Tonnen hochradioaktives Wasser täglich ins Meer. Und das seit jetzt schon das 8. Jahr. Und das ist natürlich schon lange in Kalifornien angekommen und alles der Pazifik ist voll mit dem Zeug. Ne? Aber das war auch mit sozusagen ein Auslöser, dass ich dann später zu dem gekommen bin.
1: Edgar Honnenschläger hat das sehr breit aufgezogen, weil es ist natürlich auch eine rechtliche Frage. Es ist eine naturwissenschaftliche Frage in erster Linie, weil man auch die richtigen Flächen finden muss, die ja hier Sinn machen überhaupt für Insekten. Dann ist es eine juristische Frage, wie kann man diesen Boden am besten dann im Kollektiv auch erwerben, wie kann man sicherstellen, dass mit diesem Boden nie etwas anderes geschieht weil das ist ja auch das große Problem, dass so viele Flächen tagtäglich versiegelt werden durch Bauvorhaben. Und deshalb ist es wirklich ein Projekt, das ganz viele Disziplinen eigentlich betrifft. Und Edgar Honnetschläger hat sich hier sehr gut vernetzt, arbeitet eben auch mit Juristen zusammen, die diese Fragen klären können. Also man kann sich, wenn man an diesem Projekt teilnimmt, sich sicher sein, dass man hier sozusagen in einem gut abgesicherten Terrain auch agiert. Also das ist jetzt nicht eine, nur eine Idee eines Künstlers gewesen, sondern es war ursprünglich eine Idee, aber aus der ist schon ein Projekt gereift, das schon sehr fundiert jetzt auch ist in verschiedener Hinsicht.
2: In der Landesgalerie wird ein langer Tisch, mehr eine Tafel aufgebaut sein. Dort werken fleißig wie die Bienen die sogenannten Buggies, Das sind menschliche Helferlein. Dahinter steht der Wunsch, weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Projekt zu gewinnen. Das Ziel Landnahme.
0: Ja natürlich, es wird dem Kunstrahmen angepasst. Nicht Die Leute fragen mich ja immer und sagen, naja, du sagst immer, du willst hinaus aus der Kunst und dann bettest das einen in die Kunst. Ja, ich komme halt von der Kunst und vom Film, dort habe ich halt mein Stammpublikum. dort muss ich wohl anfangen. Ja. Und die Biologen wiederum sagen, genau das ist der Vorteil, weil viele von den normalen Umweltschutzorganisationen, das ist schon so abgestanden und jetzt kommt auf einmal wer von der Kunst aus einem ganz anderen Bereich und dadurch kriegt es einen frischen neuen Wind. Und was du da sehen wirst, ist einfach ein ewig langer Tisch wo die Konserven drauf sind, Es ist so, so sagen marie therese und Ernst Fuchs von der, der Next Enterprise, was ist eine Architektengruppe, die haben wir das designt und die designen wir das eigentlich für jedes Venue, weil die Geschichte ist ja mittlerweile auch eingeladen worden zum Beispiel ins Museum der Moderne Salzburg, in den Frankfurter Kunstverein, nach, äh, nach Paris, nach London, nach Sao Paulo, nach L.A., also wir, wir, wir agieren eh schon weltweit, ja. aber wir müssen das immer ans Venue anpassen und es gibt am Anfang immer, wird der Film hergezeigt, das 90 Sekündige Kurzfilm und dann stehe ich meistens mit einem Biologen, manchmal zusätzlich nur einem, einem Juristen oder einer Juristin zusammen und wir erklären, was wir da vorhaben und dann können die Leute also sich beteiligen.
1: Ich meine, wir versuchen das ja im Haus ohnehin immer wieder mal auch mit Projekten, jetzt zwischen Kunst und Naturwissenschaft, auch in Ausstellungsprojekten waren ja immer wieder Verbindungen da.
2: Go Bugs Go, blicken wir mit Edgar Honetschläger noch einmal zurück. Zurück von Japan war er nun gelandet in einem italienischen Garten. Wie haben die Nachbarn, meistens Bauern, eigentlich auf sein Vorhaben reagiert?
0: In erster Linie musst du mal sagen, dass die ähm, weißt du, da kommt so ein so, so Typ da, also ein Künstler aus dem Norden daher und so also beliebt war jetzt da nicht gerade unbedingt. Aber die Bauern rund um mich haben das eben mitverfolgt, wie ich da begonnen habe zu diesen Garten anzulegen und der wurde ja jedes Jahr größer und äh, was die, die arbeiten mit der Erde und dann haben sie jemanden gegenüber, der auch mit der Erde arbeitet, dann entsteht Solidarität. Und dann war plötzlich, also mehr Hilfe kann man wohl von Nachbarn nicht mehr kriegen. Ja, also weil, dem muss man helfen, der kennt sich nicht aus und oder sie, jeder hat ein anderes Rezept. Bis ich dann frech worden bin, weil die spritzen ja sogar ihre eigenen Gärten mit Chemie und ich habe gesagt, ich tue das nicht. Und dann haben sie mich natürlich belächelt. Und geschaut haben sie aber dann, wie ich dann höhere Erträge erzielt habe als sie. Und das hat wiederum damit zu tun, dass da, also spritzen muss man, ja? also ganz ohne Spritzen geht nichts, aber was spritzt, ist die Frage. Und da gibt es eine Firma in, 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 in Wales, die, die arbeitet so mit Mikroben, Ja, es ist rein biologisch, und da, da muss du viel mehr nur spritzen, also da ist keine Chemie dabei. Und das haben sie am Anfang total argwöhnisch angeschaut. Ja, Was ist denn das für Zeug und, so? und das kann ja nichts. Ja, jetzt wollen sie auch haben. Ja, also, weil ich höhere Erträge habe. Und genau das ist es das, was man so sagen, in England und Frankreich eh schon ziemlich intensiv betrieben wird, von Seiten der Regierung, aber auch von Privaten, dass man zu den Bauern sagt: Schaut mal, wenn ihr so und so viel Land von eurer Landwirtschaft nicht bewirtschaftet, dann habt ihr dort Insekten und dann werden die Erträge höher. Das müsst ihr einfach mitbedenken. Ihr könnt es nicht jedes, jedes Fleckel ausquetschen, nur damit mehr wird. So wird es nicht mehr, so wird es weniger. Und das, das, dieses Bewusstsein zu schaffen, dazu sind wir da.
2: Go Bugs Go, ein Kunst-Naturschutz-Landnahmeprojekt, ein politisches Kunstprojekt, an dem zahlreiche Menschen aus unterschiedlichen Sparten miteinander für eine Non-Human-Zone zusammenarbeiten. Nun am 21. März in der Landesgalerie zu sehen, Go Bugs Go, ist auch ein Experiment mit vielen offenen Fragen die
0: wissen das ja auch nicht, was da passiert. Genau, ja. Die anderen sagen, ja, und dann kommen die Neophyten, weißt du, die sind diese bösen Ausländischen, ich mich sehr oft an die Migrationsdebatte erinnert, gefühlt, ja, und die bösen Maikäfer aus China und sonst was, und die bringen dann unsere alle um. Also, du kannst sagen, dass die Ökologinnen eher dazu tendieren, das Prinzip Anthropozän zu unterschreiben. Also, nur wenn der Mensch pflegt und tut, dann kann die Natur sich Ausbreiten und es gibt den Artenreichtum, den wir uns wünschen, aber von welchem Gedanken geht es aus? Ja, wo kommt es eigentlich her? Also wo fangen wir da an und wo hören wir auf? Und deswegen sind eigentlich viele daran interessiert, im naturwissenschaftlichen Bereich längerfristig gesehen, was passiert mit dem.
2: Von den offenen Fragen also zur konkreten Landnahme. Wie das funktioniert, tja das ist wieder juristischen beziehungsweise raumtechnischen beziehungsweise geopolitischen Antworten geschuldet.
0: Dieses Projekt ja in erster Linie in Zusammenarbeit mit ja, Biologen, Ökologen, aber auch Juristen entstanden ist und es über die Schützenhilfe hinaus einfach dem Projekt für mehr Glaubwürdigkeit verleiht. Es geht dann in letzter Konsequenz schon über das Politische hinaus, um Naturschutz. Und das ist halt dann gut, wenn man niemanden an der Seite hat, der die Positionen, die man vertritt, auch fachlich untermauern kann. Es geht hier in letzter Konsequenz um Landerwerb. Und das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Es gibt eine Rechtsanwaltskanzlei, die größte der Welt, die heißt DLA Piper. Und die haben pro Bono für die Institution Go, Bugs Go den ganzen rechtlichen Rahmen ausgearbeitet, der in jedem Land sie anders gestaltet ja, weil zum Beispiel Österreich hat ein Grundbuch, Italien hat schon keins. Außerdem können sie Gesetze in Bezug auf ein Stück Land verändern, weil wenn du vorstellst, da sehen wir jetzt eine Wiese und wenn du nichts mit dieser Wiese machst, dann hast du nach drei Jahren da Sträucher und nach zehn Jahren hast du höchstwahrscheinlich einen Wald. Dann fällst du plötzlich unter das Forstgesetz. Also es sind lauter so Dinge, die zu bedenken sind, darum braucht man Rechtsanwälte. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch Biologen und Ökologen, die mitbestimmen, wo wird dieses Stück Land gekauft, ja, das einen Sinn macht. Weil wir wollen ja schützen und wenn du dir jetzt vorstellst, wir kaufen ein kleines Stück Land inmitten von extensiver Landwirtschaft, dann spritzen die uns ja mit, dann macht das Ganze überhaupt keinen Sinn. Und und das Ganze funktioniert ja auch nur unter der Voraussetzung, dass es überhaupt gesetzlicher Möglichkeit gibt, ein Stück Land verwildern zu lassen. Das kommt ja nur dazu. Und das ist nicht in jedem Land gegeben. Wir versuchen halt, schau, du musst das so vorstellen, der Gedanke war so, ähm, wenn du als Individuum ein Stück Land besitzt, so ist es für den Staat, für die Gemeinde sehr einfach, dich zu enteignen. Das heißt, es geht in einer Demokratie. Natürlich geht es, die, die beschließen, die Straße zu erweitern, die beschließen, eine Autobahn zu bauen ja, und dann nehmen sie das Stück Land weg und geben da ein Ersatzstück Land woanders. Und genau das wollen wir verhindern. Und die Idee ist, wenn 1.000, 50 5.000, 50.000, 500.000 Leute hinter einem Stück Land stehen, dann wird es sehr schwierig für die Politik weil das sind ja Wählerstimmen. Weil dann wird der Bürgermeister im Burgenland sagen: naja, hm, da sind so viel dabei und so. Also das, das, das sind, die, die, die brauche ich ja nicht. Also dann wird es viel schwieriger. So ist es gedacht.
2: Go versteht sich als eine Art Grassroot-Bewegung. Das Denken soll mit dem Projekt ein Stück weit umgedreht, ja, auf den Kopf gestellt werden. Der Künstler Edgar Honitschläger
0: dazu? Na, es gibt einen Grundstock von, von, von Menschen, also, der, also gegründet habe sich mit der Kunsthistorikerin Henny Ulm und auch mit dem David Böss. Also, wir drei sind sozusagen im Vorstand dieser Non-Profit-Organisation. Aber es gibt mittlerweile von den 500, also bei uns heißt es nicht Mitglied, wer, wer, wo Mitglied sein, also Verein stinkt irgendwie, also die heißen Buggies, ja? und jeder ist ein Buggy, und von den 500 Buggies, die wir bisher haben, arbeiten schon 50 frei mit, also was immer, von Programmieren für die Website bis zu, ja, eben Rechtsanwälten, was immer, also alle haben einen ganz normalen Beruf und nebenbei schenken sie halt dieser Geschichte Zeit. Das ist genau die Idee, du hast das erfasst, weil es ist der Versuch, ein People's Movement zu gründen, das sich eben wehrt gegen die Totalzerstörung der Erde. Und wenn du fragst, wie groß ist es, dann wissen wir eben von den Biologen, dass auch ganz kleine Stücke reichen für die... Wir bei uns geht es ja nicht darum, die großen Säugetiere zurückzuholen, sondern in erster Linie einmal den Insektenraum zu geben und wir wollen ja über diese Aktion auch einfach Bewusstsein schaffen da draußen, dass die Leute bei sich selbst auch anfangen und sagen, ja, was du, der Nachbar schaut rüber und sagt, na, wieso haben sie hier Wiesen nicht gemäht? Also es muss eigentlich so sein, dass in Zukunft der eine zum anderen sagt, wieso wenden sie hier Wiesen, ja? Also, dort wollen wir hin. Und durch die mediale Präsenz, die wir schon erreicht haben, merkt man auch, dass, und durch das dass die Medien überhaupt zu so viel zu dem Thema berichten, merkt man immer mehr, dass die Leute einfach wirklich beginnen, ein anderes Verhältnis zu entwickeln zu Insekten, weil wir wüssliche solche Viecher schon. Nicht? Also, das ist ja eigentlich immer alles was Unangenehmes besetzt. Darum haben auch die Damen, die mir von den NGOs, die mir geholfen haben, am Anfang die Seite zu machen und überhaupt das Ganze ins Leben zu rufen, haben immer zu mir gesagt: Je ärgerer Thema ist, desto, desto süßer und cuter muss daherkommen. Ja? Also sag nicht zu viel wirkliche Insekten, sondern du es lieber zeichnen, weil dann finden die es alle total süß. Und die Bienen und ja, die Bienen, ja genau. Nicht? Aber das weißt, da, da kommen wir dann in Details rein, nicht? weil jetzt ist ähnlicher Bewusstsein da europaweit für die Bienen, aber dass die Bienen nur 5% der gesamten Bestäubungsleistung verrichten. Das wird gleich wieder übersehen, ja? weil ich meine, die Leute müssen einfach endlich verstehen, wenn es keine Insekten gibt, gibt es uns auch nicht mehr. Dann ist Schluss mit uns, weil wer soll das alles bestäuben? Das machen die. Also du kannst das sogar bemessen, du kannst sagen, 1,7 Trilliarden Dollar Arbeitsleistung kommt von den Insekten, ja? wenn du das so bemessen willst, du sie furchtbar finde. Ja? Also ich, ich bin einfach dafür, so also im Sinne der Deep Ecology, diese Wesen als gleichwertig zu betrachten um sie einfach zu respektieren. Du musst nicht je alles, was kreucht und fleucht und kleinert, ist als du zusammentreten. Es ist so wie diese Demonstrationen, die du jetzt von den jungen Schülern oder von den Schülern jetzt der weltweit hast, wäre eben der Wunsch, dass so ein großer Druck von der Gesellschaft entsteht, der letztendlich dazu führt, dass dann wirklich zu einer Veränderung kommt. So gesehen ist es ein extrem politisches Projekt, ohne parteipolitisch zu sein. Es ist ganz, ganz wichtig, weil es ist der Versuch, dass sich alle auf die Natur einigen. Weil wir ja, du kannst sagen, Jahrhunderte, Jahrtausende hat der Mensch Angst gehabt vor der Natur und jetzt muss die Natur vor uns Angst haben. Das hat sich umgedreht. Und wie können wir das wieder so sagen, zumindest in ein gewisses Gleichgewicht hineinbringen? Wie können wir den Respekt schaffen? Und wir wissen ja, dass jeder bei sich selbst anfangen muss. Also das ist, ist, man kann nicht immer nur sagen, die besten Politiker und die besten Bauern und was weiß ich die Bauern müssen auch überleben. Also ich mag den Bauern überhaupt keinen Vorwurf ja. Sondern es geht darum, wie können wir gemeinsam so umdenken und so anders leben, ja, dass, 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 dass wir uns nicht selber auslöschen. Ja, post-human und so, ja, eh, die Natur nach der Natur, aber das will ich eben nicht akzeptieren. Also ich bin einfach nicht bereit, mit diesem Konzept vom Anthropozän zu unterwerfen, sondern ich will einfach alles in meiner Macht Stehende tun mit vielen anderen, weil es gibt ja Gott sei Dank mehr und mehr Initiativen wie eine der einzigen. Ja, aber ich, ich möchte, dass es wilde Tiere gibt. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo die, wo die Kinder den, den Gesang eines Vogels nur mehr vom Handy kennen. Und wir sind kurz davor. Also, und es ist nicht mehr hysterisch, so etwas zu sagen. Ja. Weil die Zahlen sind einfach dramatisch. Und jeder, der ein bisschen die Augen offen hat, muss nicht einmal am Land leben, kriegt das mit. Ich bin früher in Wien immer von Vögeln aufgeweckt worden. Ich wohne in so einem Innenhof im dritten Bezirk. Ja, jetzt Wenn ich einen Tauben höre, habe ich ja Glück gehabt. Nicht? Der Garten ist ein Langzeitprojekt, aber Go Back's Go ist überhaupt gedacht, also ich wie eingestiegen bin und mir das überlegt habe, das Ganze, immer habe das wird mich den Rest meines Lebens beschäftigen, will ich das, über das habe ich nachgedacht, aber es ist mir wert, also ich werde nicht nur das tun, aber weißt du, du musst einfach auch so denken, es ist ein Experiment und es ist schon so viel jetzt auf mich zugekommen, also erstens einmal gefällt mir, endlich an etwas zu arbeiten, das weit über die Kunst hinausgeht. Bei jeder Veranstaltung kann man sagen, dass 50% der Leute, die kommen, überhaupt nicht kunstaffin sind. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut, ja, weil ich mir immer schon gekämpft habe mit dem, dass die Kunst ja... Also das geht immer nur um die Leute, die sich das dann leisten können in letzter Konsequenz. Okay, du gehst in ein Museum schaust da was an, weil es eine öffentliche Sammlung gibt, das ist ja gut. Aber im Grunde genommen ist es ein sehr geschlossener Kreis und das führt über den Kreis hinaus. Und es wirft aber eben so spannende Fragen auf, wie zum Beispiel, auch, also ich habe jetzt da schon Wirtschaftler in meinem Team, ja, Wirtschaftswissenschaftlerinnen, wenn du ein Stück Land zu einer Non-Human-Zone erklärst, und das ist ja das, was wir letztendlich tun. Was bedeutet das überhaupt für die Produktivität? Es gibt ja keine mehr. Also wird es mehr wert? Wird es weniger wert? Ist gar nichts mehr wert? Was ist eigentlich mit dem? Wie geht sowas? Kann man Non-Human Zone errichten? Für die Juristen ist es genauso spannend. Ja? Also es gibt kaum eine Disziplin, weil es in der Form eine Maximalforderung ist, die eigentlich noch nie wer gestellt hat. Ja? Einfach zu sagen und das. Da geht der Mensch jetzt nimmer hin. Es ist auch keine Rekreationszone. Ja? So wie man das macht, du machst Nationalparks und die dienen dann in letzter Konsequenz auch immer dazu, dass der Mensch sich dann wieder erholen kann. Aber bei uns geht es darum, dass, dass die Natur tut nach ihrem Belieben und wir nichts mehr damit zu tun haben.